0: На прошлом уроке э, стали разбираться с неожиданным моментом в рамбами. Ну, то есть, неожиданным, если бы э, Рэба нам на не, не указал, то мы, возможно, бы никогда бы и не узнали, что этот момент неожиданный, не сообразили бы. Хотя, в принципе, не знаю, ну, у меня такая в голову идея пришла, но ну, так мельком, э, когда я это место в рамбами учил, то есть, ну, естественно, я не стал заморачиваться на на анализе того, что же, что же и как. А, что Рамбом утверждает, а, что в ситуации, когда ребенок в возрасте от 9 до неполных 13 лет, то есть до, совершен... до совершеннолетия, но а, после 9 лет, когда его биос и бия, когда его совокупление да, засчитывается как совокупление с точки зрения запрещенных связей, а, если он вступает в связь с штыр то тогда он должен принести жертву в том случае если она соответствует требуемым для того чтобы приговорить ее к порке к критериям он должен принести соответствующую жертву жертву аша а, ну у нас вызвало, вызвало удивление каким образом не у нас а у Райведа вызвало удивление каким образом можно приговорить ребенка до совершеннолетия вообще к чему-либо в частности, к принесению Ашамы, ну, понятно, что это обязанность письменной торы имеется в виду, это странно. Более того, с точки зрения рай- Райведа странно даже то, что в этой ситуации несет ответственность Шивка Харуфа, потому что ответственность между ними обоюдная, Сход, вернее, сходство, подобие между партнерами в данном случае обоюдная, точно так же с точки зрения Райведа, как мужчина. Не несет ответственности в том случае, если женщина э, там, в результате не, не, не вступила с ним в свое или вступила не по своей воле, либо она была несовершеннолетней. Точно так же и обратно. Следовательно, в ситуации, когда ребенок, когда м- 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 юноша он не достиг совершеннолетия, э, чувка Харуфа тоже с его точки зрения должна нести ответственности. Мы попробовали э, разобраться в том, как же разрешить это противоречие на примере классических комментариев. Ну и обе попытки у нас а, не то что провалились, то есть эти объяснения, эти терутцы, они так или иначе присутствуют а, в, в законе, да, а, то есть это да, терутцы, с определенной точки зрения, но рыба показал, а, почему они для, для нас не могут являться, вот, подобного рода ответа, не могут для нас явля- являться исчерпывающими, по крайней мере. И продолжаем, пункт Бейс. Ахив Корбан... На самом деле в рамбаме мы находим еще несколько мест, где рамбам утверждает, что на ребенке, на, на, на человеке до, до совершеннолетия лежит обязанность принесения жертвоприношения, или, ну, что, в общем, примерно то же самое, лежит обязанность или выполнения какой-то заповеди. Несмотря на то, что он еще совершенно не достиг. А, а именно, среди них, что это за обязанности. И В законах по жертвы жертве. По Рамбам выносят законодательные решения. Вот такой интересный закон. На самом деле, мне кажется, что мы с ним уже сталкивались. Тоже при изучении бесед Рэбе. Ну, Общеизвестно, что человек, если он не принес пасхальную жертву в первый Песах, у него есть возможность восполнить это во второй Песах. Собственно, второй Песах это и есть... Ну, вот такой полупраздничный день, который установлен в связи с, в связи с этой возможностью. Э-э, исторически это было связано с тем, что м- люди, которые были осквернены в первый песок, подошли к Мольше заявили, что они не, не, не понимают, почему они должны упускать вот эту вот возможность принесения пасхальной жертвы. Несмотря на то, что они находились в ситуации принуждения, они не могли принести, ни по своей воле не могли принести пасхальную жертву. Тем не менее, они потребовали возможность это восполнить, и с, э, Всевышний дал, предоставил им такую возможность. И вот э, человек, который непонятно, что Песах это одна из всего лишь двух заповедей позитивных, которые наказываются коросом в случае их невыполнения. То есть, в принципе, корос отсечение души от источника это наказание, которое следует за негативные заповеди. Только если человек нарушил, тогда его. Он может быть подвержен такому наказанию. Но есть две позитивные заповеди, которые тоже наказываются корсом. То есть, невыполнение чего-то, это обрезание э, и пасхальная жертва. То есть, это вот такая вот заповедь очень... э, из, Из наказания мы видим, что это заповедь какой-то вот такой повышенной значимости. <laughs> так вот, если человек не принес пасхальную жертву в первых прессах, и даже неважно, почему он ее не принес, по уважительной причине, по неуважительной причине, и даже, может быть, специально ее не принес, у него есть возможность все-таки восполнить эту пасхальную, восполнить принесение этой пасхальной жертвы через месяц, 14 яяра. Так вот, с... интересный момент. Рамба выносит законодательное решение, что гер, который совершил Гиюр между Песохом, первым и вторым. Да? То есть, ну вот, например, сегодня совершил Гиюр. И также маленький ребенок, у которого совершеннолетие, произошло на вот это промежутке времени, между первым и первым Песохом и вторым, скажем, сегодня. Он обязан вот у меня, скажем, близнецы, у них 10 яра борбится. Соответственно, это как раз тот самый случай. <смех> так вот, если у человека произошла бормица 10 ияра, то тогда он обязан принести пасхальную жертву во второй пессах. А если, а если за, за него зарезали жертву в первый Песах, то тогда он свободен от этой обязанности и не, не должен приносить жертву во второй Песах. Ну, и понятно, что это какая-то очень странная ситуация. Потому что Второй Песох приносится в связи с невыполнением обязанностей в, в Первый. А какая же у него была обязанность? Он же не был еще то тогда, скажем. Или не был совершеннолетним. Ну, в данном случае, нас больше интересуют совершенно и Кесов Мишна, Кесов Мишна, тоже классический комментарий uh, к Рамбуму задает вопрос. А то котен у фитура гур. Разве котен? Он может быть обязан или свободен? Он еще... То есть вот этот вот маленький ребенок, он же совершенно... Ни в чем его обязать невозможно. Он эрфанэ... Он эрфанэнферд. И на самом деле со стороны кесов Мишна это риторический вопрос, то есть он дает и ответ. в косав гар... гар ой ари куркис де кейвен де рахмона рабы шишуту олов умиманин Эйсен, нефтер Биках, миношейни значит ну понятно что кэсов мишна смущает вообще в принципе вот такая само существование рассуждения на тему того он обязан не обязан если за него зарезали если за него там не зарезали и как можно в таких терминах рассуждать о ребенке? Он вообще ни в чем не обязан. Так вот, объясняя ответ, он дает на основании высказывания одного из поских, одного из законодателей, что поскольку милосердный, он включил маленького ребенка так понимаю, в справление пасхальной жертвы, и за него зарезали эту пасхальную жертву, несмотря на то, что он был маленький, то есть его имели в виду при резке этой жертвы. И он был зачислен на эту жертву, Мимани Нейси, как ты помнишь, пасхальная жертва, она с точки зрения исходных, исходного законодательства, она должна была быть обязательно расписано на какое-то конкретное количество людей. То есть люди записывались на пасхальную жертву, вот мы, значит, мы вот в этой пасхальной жертве, а не в другой. И когда жертва резалась, то она резалась из расчета на количество едоков, там, в зависимости от того, кто, сколько, кстати, мог съесть. Там, то есть там пожилые люди, которые совсем не, совсем не могут ничего съесть, они там рассчитывались как-то особым образом. Короче говоря, этого ребенка, его, его причислили к этой пасхальной жертве, хоть он был маленький, но он же тоже, он же тоже едок. Значит, его зачислили туда, поэтому он освобождается такой жертвой от принесения второго пэса. Ну, а если нет, то тогда он обязан принести второй Песох. Велихи урай на первый взгляд. Сой соев. Изердо, изердо бам Песох ришнгивена Он потруми На первый взгляд, Брэбе говорит, какая разница. То есть, ответ, конечно, ответ-ответ, но ответ довольно странный. Дело в том, что поскольку он в конечном итоге на момент первого песаха он был еще маленьким ребенком несовершеннолетним не ни в чем не обязан он был абсолютно свободен от всех заповедей шоко как меняет что то то что человек который ну да там шойхет был обязан в выполнении пасхальной жертвы и когда он резал а, пасхальную жертву то он выполнял обязанность там это человек который Эту компанию собирал, там, он собирал ее, принимая в учет этого маленького ребенка как едака. Но как это меняет ситуацию с обязанностью и наоборот свободы от обязанности гайну Инзмана, Папторова фундеркот. То есть он резал жертву, да, рассчитывая на этого мальчика, как на, как на едока, но при этом мальчик в этот момент был свободен от заповеди совершенно. «Evden zwana heev» «Evden zwana heev» «Evener То есть как это влияет на ситуацию второго Песаха, когда этот ребенок переходит совершенно в другой статус и становится действительно обязан в выполнении заповеди. То есть логичнее было бы, ну вроде бы логичнее было бы сказать, что так как он в первый Песах вообще от всего свободен, то есть от второго Песаха он свободен тоже. Какая разница, резали на него там, рассчитывали на него, не рассчитывали, вообще была пасхальная жертва в этом доме там или нет. Абсолютно никакой разницы нохмер более того фунде фудем гефинтмен илка сталмурам ввод рампом мы отсюда находим определенное следствие в законах изучения торы где рампом говорит миши ломадей оьюхайлам сцмей если какого то человека отец не обучил торе своевременно он должен обучать сам себя Ши якершем асмик ши и мар хулу. должен обучать самого себя, когда он достигнет такой возможности. Как сказано тогда, ундер цемоцедек зукт шима ну, гамала котни шкив Рамбом имеет в виду, он не указывает конкретного возраста. Он просто говорит, ребенка, папа не обучил торе, Что же не обучил? Ну, не, не знаю, ребенок сирота вообще, некому, некому им заниматься. Либо там папа занимается своими делами, ему не до ребенка. Ребенка не научили Итори. Он должен, когда он сообразит, что ему надо знать Тору, то есть, когда он сможет как-то заниматься самообразованием, он должен начать заниматься самообразованием. Ребет Семер Он задает вопрос, ну понятно, что это обязанность из письменной Торы, изучение Торы. Обязанность изучения Торы – это заповедь. ЦМЦ спрашивает, ну хорошо, а если папа не занимался ребенком, ну и ребенку, скажем, там 10 лет, и он вполне может заниматься самообразованием, или там, я не знаю, заработать, подметать улицы, заработать деньги, и пойти заплатить там преподавателю, чтобы он его учил, на нем лежит эта обязанность с точки зрения письменной Торы, Фунде, Воздирамбл, Билти Рогель, Кшиякер, почему он так, откуда он, откуда возникает такое предположение. На первый взгляд, ну, естественно сказать, что на ребенка ложится такая обязанность только тогда, когда он перестает быть ребенком. То есть совершеннолетие. Папа им не занимался, то есть до совершеннолетия папа занимается его образованием, не срослось, значит после совершеннолетия на ребенке на самом на ребенка на самого ложится обязанность а, заниматься собственным образованием. Да? А, а потому что ЦМЦДК видит, что Рамбом приводит такой странный, а, странный критерий того, когда начать заниматься самообразованием. Кшеякер. Ну, кшеякер от слово Акир. Никар, анимакир когда он знаком, становится знаком с этой проблемой, то есть когда он приобретает способность не кшиягдель, то есть рам, Рамбам говорит, что было бы вроде напрашивалось бы, он употребляет не глагол кшиягдель, то есть когда вырастет, папа не занимался им, а когда он вырастет, тогда он это было бы понятно. К Шиях, в смысле, когда он станет Годель, когда он станет совершеннолетним, тогда он должен заниматься самообразованием. А он говорит, шиякер, якер, когда он поймет, что надо заниматься этим, когда он станет способен к самообразованию, так я понимаю. Из Машма отсюда понятно, что обязанность обучения на маленького ребенка из ложится ложится еще до того, как он становится совершеннолетним. Здесь еще труднее понять, как это обязано сложиться на маленького ребенка. Почему труднее, я, честно говоря, не скажу. И рыба никак это не поясняет пока что. В сносках, скажем. Тем не менее. Для того, чтобы это понятно, Бихлол, Для того, чтобы дальше продолжать, необходимо разобраться с великим Хидушем, который присутствует в обязанности, выполнения заповедей в общем, маленького ребенка. Известно. Расхождение ранних законодателей э, по поводу заповедей, которые маленький ребенок выполняет в рамках воспитания. То есть, ну, понятно, это такая стандартная идея, не раз нами обсуждавшаяся. Э-э, ребенок сам не обязан в заповедях, но родители обязаны его воспитывать. Поэтому на него с, с точки зрения устной Торы ложатся определенные обязанности, Он, естественно должен соблюдать требования там скажем кашута субботы, ну все должен соблюдать ответственность должен приучать к, к выполнению запрети uh, так вот <coughs> да с раши по этому поводу мнение раши веарамбан и рамбана расходится а uh, с демидорабонных хинах мемисвейзайн на дидеих с точки зрения с точки зрения что, что с точки зрения устной торы хинух митцвс то есть воспитательные заповеди так их назовем они представляют собой не его заповеди функо авуа. а эти заповеди относятся к его отцу то есть обязанность на самом деле лежит не на нем обязанность лежит на его отце михай кол и кар, А ребенок вообще, в принципе, не несет никакой ответственности за выполнение заповедей. Заповеди вообще к нему не имеют, вот, с точки зрения их обязанностей, никакого отношения. И отсюда, естественным образом, следует, например, то, что ребенок не может своим произнесением после трапезной молитвы вывести, как мы говорим, в обязанности взрослого произнести, то есть, ну, в, в, в определенных случаях один человек совершает какую-то молитву, другие отвечают амень, и выходят таким образом, имеют возможность, по крайней мере, выйти, э, в, в, выполнить данную обязанность, скажем, произнесение после трапезной молитвы, скажем, человек не умеет произносить после трапезной молитвы, э, другой человек может ее произнести, и тот ответит амень, они будут иметь э, в колонии, э, будут подразумевать, тот человек, который читает молитву, что он читает ее из-за того, и тот будет, считать, считать, э, тот будет иметь в виду, что он хочет выйти вместе с этим человеком, или в обязанности кидуша, скажем, да? а, Так вот, маленький ребенок он не может вывести, а, сделает так, чтобы вместе с ним выполнил обязанность, скажем, после трапезной молитвы взрослый, потому что у него нет, на нем самом не лежит обязанность. Следовательно, его бирхо его после трапезной молитвы или кидуш, они, ну, не, то, что не но они не способны вывести взрослого, у которого таки да есть обязанность Зайна года на бирхо БАЗЫ ПОДОБНЫЕ ЭТОМУ. А ФИЛУ ВЕНДЕРГОДЛ ИЗ НИНДАМ МИХУЕВ НА И ОН НЕ МОЖЕТ ВЫВЕСТИ В ЭТОЙ ОБЯЗАННОСТИ. С взрослого, даже если взрослые обязаны в, в этом, только лишь медрабоном только лишь из устной Торы. Я бы в качестве примера назвал Кидуш, скажем, утренний для, для надежности. А, да, сатоис. так вот по этому поводу, да, сатоис. То есть в Аран, Рабину Нисим. А, по этому поводу одну секундочку одну секундочку. Ой, одну секундочку я я неправильно сказал раша и рамбан по этому поводу не спорят они по этому поводу как раз согласны что обязанность лежащая на ребенке это не обязанность в мысли в заповеди который выполняет ребенок это не его обязанность а обязанность взрослого, не взрослого даже отца Обязанность отца его приучать к этим, к этим западным. А, а вот по этому поводу, то есть, в Иран, они расходятся во мнениях. А закотнувшие Егил и Хиндхем, Грейс Михуев, Бедовар мидарабонан Унде Рибер, Кеннер, зайна Годли, Идей Хайвос и Бишвильши, Кшиохалши расходятся, опять же, опять неправильно сказал, то есть, в Иран, они расходятся с Рашей и Рамбана, <laughs> Рамбаном. По этому поводу. И утверждают, что ребенок, таки да, обязан выполнение этих заповедей из устной торы. И по этой причине э, маленький ребенок может вывести больш- э, взрослого, <laughs> большого ребенка, может вывести взрослого э, в обязанности, э, которая лежит на взрослом мидорабоне. А в том случае, если взрослый съел, там, скажем, какую-то... какую-то Необходимый, необходимый объем продукта, чтобы э, облаз, обладать возможностью э, сказать, э, обладать необходимостью сказать э, бирхазамозен, мидорабон. А, ну, все, все очень просто. Дело в том, что бирхозамозан является обязательным с точки зрения письменной то, если человек съел больше кибейца, э, но мудрецы, э, то есть больше э, там 160 грамм, не помню, сколько там э, точно, а хлеба, а с точки зрения устной торы, он обязан произносить бирку даже если он съел кибейца. То есть, двадцать, 20... А, нет, тот, тот этот самый кибейца это... Как яйцо. как яйцо? Это, подожди, это, значит, сколько наши? 50 грамм, 60, не, не помню, сколько. А мудрецы установили даже наполовину этого живого, то есть на 26 грамм. Так вот, если взрослый съел там 30 грамм хлеба и таким образом он обязан произнести бирхазамозным мидарабону с точки зрения требований устной тоже с точки зрения письма он свободен от произнесения этой молитвы то тогда ребенок с точки зрения то есть вас иран может его вывести может произнести бирхозамозный, тот выйдет в его произнесение его произнесение Фунева Бен ми Овив и из того, что Рамбом выносит законодательное решение, Бен ми Овив, сын благословляет в пользу отца. Из мук, азергалт, аз инди из дрекотных мехуив мидерабонан, унес Из этого понятно, что... Из этого понятно, что Рамбом поддерживает вот это вот мнение, высказанное вас Иран. То есть, что ребенок обязан в произнесении, в выполнении заповедей Миды все-таки. Они, они, они совсем свободен от выполнения заповедей э, до совершеннолетия. Э, и, поэтому, и поэтому способен... Э, а, вернее, а это не только обязанность на отце, который... С точки зрения того, что отец обязан его воспитывать. Вот. Дальше идут скобки. У нас есть зекбе машмафун, дошна рамбам камень кем И также понятно из того, что говорит Рамба в нескольких местах. Ингерхасцицицисс, в законах Цицис, например. У Медиврии сейфым шикол котныши идея Исаты Хаев Там он говорит такую вещь. И с точки зрения устной торы. Каждый, каждый маленький ребенок, который знает, как заматываться в Цицис, он обязан, рыба выделяет, естественно, слово ⁇ обязан ⁇ обязан выполнения заповедей Цицис, кедейный ханхай для того, чтобы приучить его к заповедям. То есть не отец обязан его закутывать Цицис, для того, чтобы приучить его к заповедям, а он обязан, сам маленький ребенок обязан закутывать Цицис из устной торы, впрочем, для того, чтобы приучиться к заповедям. Uh, «Ингелхас брох из «Законах благословения» «Октаним хайовин бивирхазамозн медиврей сейфрим» Там ну, вроде бы вообще напрямую говорит «Маленькие дети обязаны в произнесении, благоб... произнесении Замозан из устной торы» «Кидейли ханхэвимитс» с той же целью, для того, чтобы поучиться к заповедям «Ингелхас сука» в «Законах суки» «Котн шейни цорих лэймэй хулу хайов медиврей сейфрим» Uh, маленький ребенок, несовершеннолетний ребенок, который не нуждается в матери, ну, имеется в виду, что есть совсем маленькие дети, которых мама носит на ручках, там, и они без нее там шагу не могут ступить, и все время она должна их опекать. Uh, ребенок, который уже самостоятельно бегает там, по двору, uh, он обязан, опять же, я выделяет слово «обязан», естественно, обязан в суке, Изусный Тора, Кидейл и Ханхевмис, для того, чтобы приучить его к заповедям. Валдер Забалулов, подобно этому в отношении Лулава, Котмыша и Дейла Нане, Хайов Белулов, Маленький ребенок, который, который знает, как трясти Лулавом, он, до, он обязан в выполнении Запада Лулава, Идибрис ну, Эрвик, Кидейл и Ханхевмис, стандартный конец, для того, чтобы приучить его к западу То есть мы видим, что Рамбом выступает вроде бы на стороне того, мнения, высказанного Тойсвес и Раблину Нисим. Эй, дой, нет муван. И также здесь непонятно. Викен, Зогна, Хив, Акотона, То есть вот здесь возникает тот же вопрос, но немножко со сниженным градусом. То есть там вообще мы в начале сыхи говорили об обязанности, которая получается на маленьких, на несовершеннолетних лежит. С точки зрения письменной, тоже медорабоном тоже непонятно. То есть как можно ребенка обязать даже с точки зрения требований устной, то вообще в чем-то. Викин, Зогин, Ахи, Работан, он же почему, собственно говоря, это мы с тобой уже учили, тоже отдельный сихой с чем связано там, совершеннолетие, с тем, что ребенок переходит из ситуации Моихин Декатс Мохин Дегас, он приобретает определенную степень осознанности в которой его можно к чему-то вообще обязать. Понятно, ну, то, там, сумасшедшего невозможно обязать к выполнению заповедей, просто потому что он не несет ответственность за свои поступки. Он э, не управляет собой, поэтому, естественно, невозможно от него потребовать, чтобы он там, подчинялся какому-то регламенту, у него нет в главе регламента там, ну, понятно, то есть недееспособный, не он не может отвечать за свои поступки. Ну, вот он, несовершеннолетний, в определенном смысле, недееспособен. То есть он не, не называется барде, не называется осознанным, осмысленным человеком, с точки зрения Тора, и, и достигает нужной степени осмысленности при нормальном ментальном здоровье, там, скажем, к, вот, вот, к возрасту бармицу. Так вот, по Понятно, что возникает вопрос, как можно обязать человека, который не барде, то в том числе с точки зрения устной торы, какая разница? То есть сумасшедшего нельзя обязать ни с точки зрения письменной торы, ни с точки зрения устной, какая, какая в данном случае разница-то? Выложена гемора и дардыкей, и выражаясь языком геморы, разве есть маленьких детей какой-то хиюв? Далит. В ей шламер и необходимо дать объяснение этому. И необходимо дать объяснение этому. А с досы засворок лолис фунрамбум бикам кеймис. надо объяснить, что на самом деле все, что мы с, вами, что, все, что мы с тобой проговорили, выражает общий, общий подход рамбома во множестве мест. Овегдам. Предварим еще раз. Вишенги Рэтмев, Филмол, как уже говорилось многократно, в помним, что мы находим во множестве мест Тона, что там, где Тора приказывает выполнить какую-то задачу, выполнить какую-то заповедь, Фриер, Базе, выполнение которой связано с какими-то предварительными действиями. Какой-то прелюдии, надо что-то подготовить для того, чтобы эту заповедь выполнить, Бакумты Пиула, Аца, Амей, Хаши, Высунгедер, Фундр Мицва Ацму. Вот это вот действие, которое предварительное, оно приобретает характер, само приобретает характер заповеди. Понятно? То есть, если мы не можем выполнить заповедь, не совершив каких-то телодвижений до этого, то несмотря на то, что эти телодвижения. Ну, строго говоря, к заповеди не имеют отношения, они приобретают характер Заповеди, поскольку они являются неотъемлемым или э- неизбежным необходимым для выполнения заповедей элементом. Ей и, SDPU, да, и за их райах, поскольку это необходимый элемент, а the can the гиton без них заповедь, без такого действия заповедь не может быть выполнена. Изоски илунда вит вит, zusammen wir mit den zwei mit den zwei Brüdern, ich der понятно что с, с, заповедь вместе с приказом в отношении заповеди Тора, как будто бы высказала приказ в отношении совершения данных действий подготовительных к выполнению заповедей. Би хлолус из до с и митсво ну, если говорить в общем плане, то к, к, вот к этой области относятся все действия которые, по изготовлению, скажем, махширы митсу. Уефрат дал сраби элезер и лилозер, как всегда. А зэй зайны дойхе «Ойбди свои ивиз дойхи что они, по, по мнению раби Элезера и Лозера, что так, подобные действия они выталкивают даже в субботу. Они разрешены даже в субботу, если без них запад не произвести, скажем, обрезание. Для того, чтобы совершить обрезание, необходимо обладать определенными инструментами и так далее. Они должны, эти инструменты должны быть там подходить для того, чтобы быть достаточными, для того, чтобы эту обязанность выполнить. И по этой причине... Ну, есть достаточно, достаточно жесткое определение того, что конкретно можно сделать из вот этих подготовительных работ к обрезанию в шабас. Тем не менее, несмотря на то, что обрезание, которое выталкивает шабас, это всего лишь отрезание крайней плоти и не более того, все подготовительные к этому работы тоже могут быть осуществлены в шабас. Пункт в виде митсуалы, в точности, как и сама заповедь. То есть, получается, что это является доводом тому, что вот эти вот подготовительные моменты, они приобретают характер, значимость, действительно, в заповеди в натуральную, в натуральную величину. Но Фундам, Штейт, более того, написано по этому поводу в Иерусалимском, в Иерусалимском Талмуде. А Сайвдер, Ахонова, Ахшора, Цуди, Миссия, Фунсука, Лула, Викайеца Базе, что вот эти вот подготовительные работы к выполнению заповедей. Суки, Лулава, подобного этому, мах, Брох и на них произносят благословение. И когда человек строит заповедь, с точки зрения Иерусалима, строит суку, с точки зрения Иерусалимского Талмуда, он должен произносить благословение. Наверное, был бы повелевший нам строить суку, или там изготавливающий лула, ну вот дальше говорит. А шарки чёрный мицелезов – это лас из сука. То есть, благословение Всевышний, который нам приказал делать суку, ласа из Лулов, делать Лулав и, и другие. То есть, с точки зрения алохи современной, скажем, то есть, с точки зрения законодательного решения Вавилонского Талмуда, мы не обязаны произносить такое благословение. Более того, если мы его произнесем то, по всей видимости, оно будет благословением Лаватолы. С точки зрения текущего, теку- в той форме выполнения закона, который мы, э- которая нам сейчас изменена. Но так или иначе, мнение Иерусалимского Талмуда, оно позволяет нам э- ощутить, осознать э- вот значимость этих подготовительных работ. То есть они действительно приобретают характер, натуральный, натуральный характер заповеди. «Одменен» и вот эта вот идея, so, что вот это вот определение как заповеди, оно может быть привлечено на вещь, которая формально не представляет собой выполнение заповеди, с точки в лобовую а представляется собой всего лишь подготовительную вещь. Вот то есть на, на ту вещь, на то действие, которое осуществляется в качестве подготовки к заповеди, которое является необходимой подготовкой к заповеди, гефинвернев нит норм, байапиула канал, мы находим это не только в отношении действия, вот сейчас мы привели моменты, которые иллюстрируют то, как, как действие какое-то становится приобретает характер Западе. нор eich индер также в участии людей по отношению Торы и Западе вылет дугма. Пример. Дардина ин гидка тойра закон в области выполнения обязанностей изучения Торы. Аз змиши я линет хулу я спекла хери малой, мы в этой хашевлеки или лой выносят законодательные решения мудрецы, что человек, который не способен изучать Тору самостоятельно по причине, я не знаю, по причине интеллектуальной несостоятельности, скажем, ну, не получается у него учить Тору, он не понимает ничего. Или по той причине, что у него, он обязан там кормить семью, у него просто нет времени, достаточного времени, чтобы изучать Тору действительно на какой-то серьезной основе, что он может сделать? То есть, Мишейн, тот, тот, у кого не получается изучать Тору, он, пускай, обеспечивает изучение Тора другими, и будет ему защитно, как будто он учит Тору сам. Alders, то есть, имеется в виду, что здесь он вообще не, он не, не то, что готовит себя к изучению Торы, а он обеспечивает вообще других людей. Тем не менее, вот эта вот работа, которая, ну, там, не знаю, он зарабатывает деньги и с, там, оплачивает питание э, в Хедере, там, или оплачивает э, покупку книг в Ешиво, там, что-нибудь, что-нибудь в этом духе. А, где, в, где в его действиях заповеданность, собственно? То есть, заповедь есть изучение Торы. Ну, да, без него не было бы книжек, или без него там не было бы чем кормить детей э, в Хедере. Но... Непонятно, где тут заповеданность. Тем не менее, ему это засчитывается, как будто он изучает Тору, поскольку он иным способом э, поучаствовать в изучении Тора, вот по, по тем или иным причинам не может. «Алдера за игбенэ гэлэ Подобным образом в отношении женщин. Опять же, учились их у когда-то на эту тему отдельно. «Бедугмалэ гэхшэр митсва Подобно вот этому институту «Мгэхшэр то есть совершение действий, э, участие, которое позволяет выполнение заповедей в дальнейшем. «Веки дуа воздерамран зокт» и, как известно, рабы Наниси высказывают мысль «А заишо мхочди знит митсу митсис А здесь не про изучение я, я думал, что речь, что пойдет речь о том, что женщина вот она, как она изучает изучение Тура, она изучает законы, которые касаются ее и обеспечивает возможность мужу, детям, сыновьям изучать тур Здесь про другое, здесь про обязанность плодиться и размножаться, что несмотря на то, что женщина не обязана в, в плождении и размножении, то есть обязанность это лежит на мужчине. Миколомоким ешьло ешло, ешло мецво ми, мипнейший гимиса я слывал и мецвоис мецвоисов а, вернее, наверное, так. А, несмотря на это, на ней да лежит обязанность, потому что мужу без нее не размножится никак. Поэтому она она помогает мужу выполнить его обязанность, и эта обязанность становится и ее обязанностью с точки зрения законодательного решения э, Рабрина Ниссин. Благодаря этой помощи эта обязанность становится и ее обязанностью. Ешь, и на нее ложится эта обязанность. Доз есть. Что это означает? Балкин, Норал, Алидей. Еще, поскольку муж э, может выполнить эту обязанность только при помощи жены, она тоже приобретает. Ну, в скобочках рыбы замечает некое подобие этой, этой обязанности, хотя формально э, эта обязанность не лежит. То есть ну, неформально, не это даже как-то плохое слово, наверное, формально. Хотя, с точки зрения письменной торы, это обязанность лежит на мужчине. А, исходно. У нафила инфалы, даже в том случае, в эндер индер фунде фунбал, когда помощь женщины в выполнении мужем его обязанностей, из ниткен и хреах и она представляет собой не то есть, ну, в случае плодиться и размножаться, действительно, мужу, ну уж очень трудно обойтись без женщины, то есть, практически невозможно. А есть другие обязанности, в которых мужчина вполне может справиться и сам, э, но с поддержкой жены ему будет легче. Но То есть, э, есть обязанности, в области которых Женщина не... То есть, действия женщины они совершенно... То есть, ну, она не будет ему помогать, он все равно справится. Она просто облегчает ему выполнение этой обязанности, наделяет его дополнительными возможностями. <говорит> Верги паскендердинта вносится законодательное решение. Амсхош, зи, зиммитсадацмы, что Это то, что мы вспомнили, да? Что, несмотря на то, что она, с точки зрения... Она сама с точки зрения письменной туры, не обязаны выполнение заповеди изучения Торы Uh, говорится об участии женщины в изучении Торы. Если она помогает своему сыну, своему мужу или своему мужу uh, с, физически, ну, не знаю, got- готовит им пищу, да, там, не знаю, их обстирывает, поднимает на, на, поднимает на учебу, там не знаю, ну, к- по- по- короче говоря, поддерживает их в изучении Торы uh, и миоида, и своими средствами, uh, поддерживает в том, чтобы они занимались Торой, то она делит награду с ними. Висхаро Годли, Мияхар, Шегем, Мецувим, Вейсим, Альйодо и ее награда очень велика, потому что они, потому что обязанность лежит на них, но эту обязанность они выполняют благодаря ее поддержке. Вебалдас, Вебалдас, Дерли Мадатеров, Фундеман, Унзун, поскольку выполнение, поскольку изучение Торы мужем и сыном. Индем Фалден Дур Иргилф осуществляется в такой ситуации благодаря ее помощи. Бакум за Индем Сохарфун Мисса Стамута она получает удел в области заповеди изучения Тур.